0: Enjoy! Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. In deze podcast wil ik een vraag beantwoorden die ik de laatste tijd steeds vaker krijg van ouders. En de vraag is, hoe kan ik mijn kind motiveren nu die weet dat hij blijft zitten? En het is nu natuurlijk april, dus we hebben nog een paar maanden voordat de zomervakantie begint... Dus hoe ga je er nou mee om als je nu al weet dat hij blijft zitten? Nou, ik ben sowieso helemaal geen voorstander van... om dat al zo zwart-wit tegen leerlingen te zeggen dat die blijft zitten. Ik ben veel meer voorstander van, oké, okay, alles op één A4'tje zetten. Alle vakken die je hebt, de cijfers erachter... de gemiddelde cijfers van de rapporten. Dan nog erbij uh, welke toetsen er nog aankomen... Dat kan je zien in de PTA, het programma van toetsing en afsluiting. Die hebben ze in ieder geval in de bovenbouw en in de onderbouw hebben ze vaak wel studiewijzers waarop staat wanneer ze welke toetsen hebben. Dat kan je dus bij elk vak erbij schrijven in een kolom. Welke toetsen ze nog krijgen en hoe vaak die meetelt. Daar kan je dus ook uitrekenen wat een leerling moet halen om nog uh, over te kunnen gaan... of in ieder geval om gemiddeld voldoende te komen staan. Dat werkt in de meeste gevallen namelijk al motiverend. Kijk, als een leerling op alle vakken op een vier staat... dan is het een echte uitdaging. Maar ik ben echt voorstander van denken in mogelijkheden... en niet nu al zeggen dat het, dat het een gelopen, gelopen race is, zeg maar. Want ik snap de leerlingen wel... Van wat moet ik dan nu nog in mei, juni en een stukje juli doen? Als ik toch al weet dat ik het niet haal, ik moet volgend jaar alles opnieuw doen. Dus dat is mijn eerste tip. Ga met je kind op een A4'tje alle vakken onder elkaar zetten met de cijfer, gemiddelde cijfers tot nu toe. En pak de overgangseisen erbij. Wat zijn de overgangsnormen? wat moet een leerling minimaal staan om in ieder geval in de bespreekzone te zitten... of om zelfs op overgaan te komen te staan. Welke toetsen komen er nog aan en wat moet je halen om alsnog over te kunnen gaan? Dat is mijn allereerste tip. Um, want scholen kijken vaak snel hè? En, en kijken naar de gemiddelde cijfers... en zijn niet meer bezig met welke toetsen er nog aankomen wat er nog mogelijk is... Het is wel ook van belang om in je achterhoofd te houden. Euh, heeft mijn kind genoeg basis van dit jaar opgeslagen om het volgende jaar in te gaan? Ja, want dat is eigenlijk de reden waarom scholen leerlingen laten zitten af en toe. Dat ze het idee hebben dat de leerling de basis van dit leerjaar niet beheerst. Over meerdere vakken gezien. Het is nooit op basis van één vak. En als je op basis van die gegevens de komt van ja, de basis mist, waardoor hij volgend jaar niet veel gaat snappen. Uh, van, wat er, van wat er nog allemaal op zijn, op zijn pad komt, zeg maar qua nieuwe lesstof. dan is het niet wenselijk om over te gaan, natuurlijk. Er zijn vaak ook nog meerdere mogelijkheden. Ik heb hier al eerder een podcast over opgenomen. Zo kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld van drie HAVO overstapt naar vier MAVO volgend jaar. Dan zit je tiener wel in één keer in de examenklas. Doet hij in één keer examen en kan hij eventueel daarna nog HAVO doen. Of van drie VWO overstappen naar vier HAVO. Daar moet de school wel akkoord mee gaan. Maar dat is vaak wel een mogelijkheid. Het is niet zo dat ze dan niks hoeven te doen. Omdat ze niveau afstromen, dat het heel makkelijk is. Dat heb ik zo vaak gezien. Toen ik, in de tijd dat ik decaan was van HVO VWO, heb ik heel vaak gezien dat VWO'ers in HVO4 kwamen en dat ze dachten: nou, appeltje, eitje, niveau lager. Nou, dat hoef ik niet meer. Uh, ik hoef niks meer te doen, want dat haal ik wel. Dan gaan ze dus onderuit. Want je redt HVO 4 en 5 niet door niks te doen. Ook niet als jij. De brain zet, zeg maar. Oké, okay, dus dat, uh, dat zijn mogelijkheden ook nog. En als je meer mogelijkheden wil uh, weten, dan moet je even mijn andere podcast luisteren over dit thema. De mogelijkheden na HVO 4, geloof ik. Of als, maar als je HVO 4 niet redt, daar gaat het over. Vervolgens, uh, als je dus nou echt erachter komt, dit gaat niet meer lukken, is het ook belangrijk om eens te kijken: van hé, hey, wat is nou eigenlijk de oorzaak? dat het dit jaar niet is gelukt. En dan kan je al heel snel zeggen... ja, corona, die online lessen, dat werkt niet. Maar dan is het wel belangrijk om uit te zoeken... ja, wat dan precies? Want er is ook een heel groot deel van de leerlingen... die het wel redt of net aanredt. En niet om je kind te vergelijken... maar meer van er is een reden... waarom het jouw kind niet is gelukt, zeg maar... om zich te focussen, bijvoorbeeld. Dus heb een open gesprek met je kind van waar is het nou eigenlijk misgegaan? Vanaf waar ben je misschien gestopt met werken? Wat is de reden daarvan? Wat is de reden dat je afhaakte bij de online lessen? Wat is de reden dat je je huiswerk niet meer ging doen? He, vanaf welk moment, waar was het kantelpunt? Heb je scherp wat de overgangseisen zijn? Wist je dat je het gevaar liep om dit jaar niet te halen? En wat is de reden dat er geen verandering is gekomen? Had je hulp moeten vragen bijvoorbeeld wat je niet hebt gedaan? Um, heb je prioriteiten gesteld uh, rondom het gamen bijvoorbeeld? Ben je gaan gamen in plaats van met schoolwerk? En wat zit daarachter dat je die keuze hebt gemaakt? Want daar is een reden voor. Als je namelijk niet weet hoe je je huiswerk moet aanpakken... of je begrijpt je huiswerk niet... Uh, of je bent het overzicht kwijt wat precies waar staat... en wat je wanneer moet doen... dan is de stap om te gaan gamen sneller gemaakt... dan om je spullen bij elkaar te zoeken van je huiswerk. Waarom is het nou belangrijk om uit te zoeken... waardoor het is misgegaan? Zodat je, dat, dat moet je weten natuurlijk... om ervoor te zorgen dat het volgende schooljaar wel lukt. Nou, en als deze zaken helpen weer bij het... Uh, vormen van motivatie. Dus dat je weet wat je volgende keer anders gaat doen. En ook van, ja, wat zijn dan de positieve kanten van het jaar opnieuw doen? Want die zijn er ook wel. Al voelt dat misschien nu niet zo. Hè, positieve kanten kunnen zijn, je, krijgt, je begint weer met een schone lei. Dus je kan vanaf moment één je best doen, eventueel bijles regelen voor bepaalde vakken die je moeilijk vond, Um, je kan mooiere cijfers halen. Je weet nu wat er gaat gebeuren. Je weet wat je te wachten staat. Je weet wat je lastig vond, waar je extra goed moet opletten. Je weet hoe de toetsen eruit zien in dit leerjaar. Um, dat soort zaken. En tuurlijk zijn er ook nadelen. En die mag je kind ook best wel benoemen. Bijvoorbeeld een nieuwe groep. Uh, je komt bij jongere leerlingen in de klas... En misschien vind je dat wel, wel heel vervelend. Maar misschien ben je zelf ook wel een jonge leerling waardoor het helemaal niet zo erg is eigenlijk. Ja, het is ook weer een kans om weer nieuwe vrienden te maken. Het heeft gewoon voor- en nadelen. En kijk, het hangt natuurlijk ook vanaf uh, in welk leerjaar je kind nu blijft zitten. Ik hoop dat het vooral uh, leerlingen zijn in de bovenbouw en niet in de onderbouw. Uh, Waarom zeg ik dat? Omdat je mag maximaal twee, of je mag één keer blijven zitten. Dus als jij nu in de tweede blijft zitten en het lukt je, dan moet je de derde, vierde, vijfde, zesde halen in één keer. Of nou ja, dat verschilt ook per school. Je mag vaak niet twee leerjaren achter elkaar blijven zitten. Dus als je in de tweede bent blijven zitten en daarna red je het, mag je niet in de derde weer blijven zitten. Snap je? Dus, en als je in de bovenbouw een keer blijft zitten, stel dat je in vier HAVO blijft zitten en je gaat door uiteindelijk naar ha vijf HAVO en je zakt, dan is, die, dan is dat niet per definitie een ramp. <clears throat> Want dan kan je ook naar het volwassen onderwijs gaan, dan hoef je alleen maar de vakken opnieuw te doen waarvoor je gezakt bent. Dan hoef je niet alle vakken opnieuw te doen. Dus dat is weer uh, prettiger. En datzelfde geldt voor dubleren in de derde klas, dan moet je dus alle vakken opnieuw doen. Terwijl als je overgaat naar de vierde klas, dus stel dat je van drie VWO naar vier HAVO gaat... dan kan je dus al je vakken voor je profiel kiezen en hoef je alleen maar die profielvakken te doen. Dus dat scheelt ook qua motivatie. Dat je alleen maar de vakken nog hoeft te doen die je ook het leukste vindt. Hè, stel dat je, dat je slecht bent in de exacte vakken, wiskunde, eh, B, eh, natuurkunde, scheikunde, biologie... Dan kies je waarschijnlijk voor een EMCM profiel. Hè? Dus een uh, economie en maatschappij of en maatschappij. En dan heb je die vakken niet meer. Dus dat kan ook zorgen voor motivatie. Um, dus mijn tips voor als je kind nu al weet dat hij blijft zitten. Ga in ieder geval met elkaar in gesprek. Hoe het nu voor je kind is, nu die dit weet. Wat gaat er door hem heen? Geef ook erkenning voor die gevoelens. Toon begrip. Eh, ga het niet mooier maken of bagataliseren. Luister gewoon. En laat hem vertellen totdat alles eruit is. En wat er dan nodig is nu om nog motivatie te vinden. Want dat is ook gewoon een hele ingewikkelde kwestie. Dat kan je ook gewoon, kan je ook gewoon aangeven. En scholen weten dat ook. Je kan niet zeggen, blijf nou maar gewoon je best doen want deze vakken krijg je volgend jaar weer. Dat werkt niet voor de tieners. Dus ik zou echt zeggen, maak een a met de vakken erop, met de gemiddelde cijfers erbij, welke toetsen er nog aankomen, en kijk wat er nog mogelijk is. Welke cijfers die nog kan ophalen. Um, nou ja, en als dat dus moeilijk is, als je lesstof niet begrijpt, waar zitten de gaten? He, want dat helpt ook om weer te kunnen focussen. Uh, ook voor het jaar daarna. Dus toon ook begrip dat het nutteloos voelt, maar kijk vooral nog in mogelijkheden. Ik ben echt voorstander daarvan. Soms gebeuren er gekke dingen en halen ze de cijfers opeens op. Ik wil geen valse hoop geven, maar dat is wel de ervaring die ik heb. En als zij het gevoel hebben dat er nog dingen mogelijk zijn, dan voelen ze ook meer motivatie. Uh, en anders is het dan ook misschien mogelijk om bepaalde vakken af te ronden, zodat ze die volgend jaar niet meer hoeven te doen. Dat is in de bovenbouw vaak het geval met bijvoorbeeld CKV. Uh, culturele kunstzinnige vorming, vorming is dat. En dan kunnen ze die afronden en dan hoeven ze die volgend jaar... hoeven ze die dan niet nog een keer te doen. Of in de bovenbouw bijvoorbeeld boeken lezen voor je boekenlijst. Als jij je daar nu op focust en ook verslagen maakt en dergelijke... scheelt dat ontzettend veel volgend jaar... Dus zorg dat je dat bijvoorbeeld afrondt. Eh, ja, en zorg dat je met elkaar deze laatste maanden van het schooljaar zo positief mogelijk maakt. Eh, zorg dat je eh, genoeg ontspanning krijgt waar dat mogelijk is. En dat je leuke dingen met elkaar doet, mooie gesprekken met elkaar hebt. En kijk vooral naar mogelijkheden en kansen. En kijk wat je kind het liefste wil, waar hij zich het beste bij voelt of zij. He, is dat inderdaad dit jaar overdoen? Of is er nog een andere mogelijkheid? Want het is natuurlijk ook een heel raar jaar geweest nu met corona. Hè? Met, met, met die online lessen en dergelijke. En er wordt echt heel veel van de tieners gevraagd. En je kan zelfs nog denken van... ja, moeten we niet deze laatste maanden bijles inzetten... Gewoon om nog te kijken wat, er, wat voor welke mogelijkheden er zijn. En mocht je dat willen, dan wil ik je echt aanraden contact op te nemen uh, met Blijles Bollenstreek. Dat is een hele goede organisatie en die, uh, dat wordt geleid door jonge jongens. En die hebben ontzettend veel ouderejaars of, en ook studenten uh, die bijles geven. En mijn, mijn eigen zoon, mijn oudste zoon, heeft ook daar begeleiding van. En het is echt fijn. Ze worden gematcht op karakter. Dus jouw tiener met de bijlesdocent. Dus die klik is er ook gewoon. En tieners nemen nou eenmaal makkelijker... van studenten en, en ouderejaars tips en tools aan. Omdat die zelf ook die situatie net hebben gehad. Hè? Van het leren en middelbare school en alles. Dan van jou als ouder. Dus dat zou mijn adviezen zijn. Ik hoop dat je hier wat aan hebt... Um, laat het me vooral weten. En ook als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. Of denk van ja, maar mijn kind zegt dit en dit. En dat noem je eigenlijk niet in de podcast. Stuur me een DM via Instagram. Uh, of een mailtje via Marike. Apenstaatje En ik denk graag met je mee. En dan uh, maken we er het beste van met z'n allen. Yes, ik wens jullie een hele fijne dag en heel veel succes. Doei doei.